1: Tá, ah, vamos lá então. Eu fiquei esperando se tocar a bola. Ali me desmarquei e fiquei ali pedindo. Mas, assim, 45 minutos do primeiro tempo, pouca coisa se viu, né? Das duas equipes. Melhor chance foi do América, bola do, do Paulista, né? De cabeça. No único momento que o Godinho descuidou dele, um pouquinho, porque no segundo tempo o Paulista foi para dentro do bolso do zagueiro uruguaio. Né? É, e no segundo tempo, aí sim, Atlético no seu melhor estilo, no seu melhor modelo, usando o que tem de melhor, que é o lado esquerdo, que é maravilhoso. É, já tava muito forte logo na volta pro segundo tempo, né? Aliás, no primeiro tempo, se a gente for olhar, o Arana se apresentou muito pouco pro jogo que o América forçou ali, né? Abriu o Juninho bastante ali à direita, liberou o Patrick, então tinha sempre dois contra o Arana. O Atlético Isso. não tinha um cara aberto ali para ajudar no corredor, como tinha do outro lado o Ademir, né? Que foi uma escolha do Mohamed para ser titular. Ademir mais aberta à direita. Sempre ajudando o Mariano. Mohamed está gostando do Ademir, está dando tá muita gostando? chance para o Ademir, hein?
0: Nesse é, início,
1: hein? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a permanência do Ademir ou não no time, porque pintou um fato novo, não tão novo assim nesse clássico, né? Mas aí o lado de esquerdo do Atlético sofreu muito no primeiro tempo com o volume de jogo que o América tentou por ali e o Arana não conseguiu sair para o jogo. No segundo tempo, eu imagino, no intervalo, o Mohamed falou, cara, você está sendo sobrecarregado aí? Tá, marcando, mas também porque você não está jogando, se você sair, o, o Patrick não vai poder vir mais, o Juninho vai virar um auxiliado do Patrick, cara, é o Arana, um lateral da seleção brasileira. Então o jogo começou a acontecer ali, o Arana começou a ganhar esse, esse duelo com o lado direito do América e o jogo pendeu para o Atlético naquele setor, acho que o, o Turco até falou que no segundo tempo também melhorou a pressão depois de perder a bola, né? porque o Galo também no primeiro tempo tentou ter volume nos primeiros minutos, mas perdia a bola e não recuperava rápido, passou a fazer isso no segundo tempo o jogo pendeu para o Galo, já estava mais forte no lado esquerdo e aí o cara olha para o banco e arranca um queno de lá. E o Keno, que a gente tinha alguma preocupação sobre a parte física, porque teve férias, depois teve Covid, e, e o, o, o Tony Mohamed falou na entrevista que o Keno não tava se recuperando na mesma velocidade que o Alan, né? Então, existia um receio, porque era um cara que precisa do arranque, da velocidade, a gente tinha um receio sobre a participação dele no Clássico, o cara entrou como se tivesse jogado a final da Copa do Brasil quarta e o Clássico no sábado, como se não tivesse esse ato, esse intervalo, ele entrou voando, pegando o lado do América que já tava sobrecarregado e sofrendo. O Marquinhos Santos até tirou o Patrick nos minutos finais. E ali o Atlético liquidou o jogo, com boa participação do Nacho, com Arana fazendo o primeiro gol. Depois o Atlético construindo na passagem do Arana o seu segundo gol, que por pouco não foi do Hulk, pelo décimo jogo seguido, fazendo gol, né? Ele, o domínio foge um pouquinho o Juri, que foi destaque do América, né? Apesar de ter perdido 2 a 0. O Júlio ainda foi. evitou pior, né? Uh, ele divide com o Hulk e o Savarino faz, dá aquele chute gostoso, né? Aquele, aquele voleio com o gol vazio, faz um gol bonito até pra para fechar o 2x0, muito seguro do Galo. O América pouquíssimo incomodou no segundo tempo, para não dizer que não incomodou, teve um cruzamento perigoso do Patrick, mas foi um cruzamento, nenhuma definição, não foi uma finalização. O Galo controlou o jogo e deixou animado para o jogo contra o Flamengo pelo segundo tempo que a gente viu na Independência. Porque jogo contra o América, oh, oh Rogério, você vai se lembrar, o Galo não faz um jogo exuberante ou de muito domínio contra o América desde a primeira fase do Mineiro passado. Porque o Atlético até venceu nesse intervalo, ganhou os dois do brasileiro, os dois jogos, mas foram jogos muito apertados, muito duros, muito difíceis. E o segundo tempo de dependência do dois. sábado. Isso, o segundo tempo independência de do sábado não foi difícil para o Atlético. O Atlético atropelou, engoliu o América e venceu de forma muito justa.
0: Marquinhos tava lá, tava vendo tudo de pertinho, Marquinhos?
2: De pertinho não, mas estava acompanhando vocês aqui de casa. É, mataram a saudade lá, né? Depois de vários anos fora da cabine, né, o Rogério?
0: Aham, uhum,
2: exato. Dependência e, e o jogo, o Henrique falou que, que do Wellington Paulista e ele que sempre costuma ser aquele cara chato, principalmente contra o Galo, né? E ontem a gente não viu esse cara, justamente pelo Godinho estar lá e a gente fica feliz pelo Alonso estar sendo bem substituído, né? Então ontem eu reparei isso no final do jogo e falei uai, o Wellington Paulista jogou mesmo? O cara que tá sempre enchendo o saco ali, sempre incomodando arruma um jeito sempre de incomodar o goleiro, e hoje, ontem, é, é, entrou no bolso do, 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 do Godin, né? Mas bom demais, no primeiro tempo, o América abriu a caixa de ferramenta, né? Quase que não teve futebol, não jogou e não deixou o Galo jogar também, mas igual o Arana falou no, no finalzinho ali, saindo do campo, que o Galo soube sofrer, o Galo ainda continuou com essa característica, né? no ano passado a gente viu muito isso, de jogos assim que estavam difíceis, daquele jogo que você coça a cabeça, você fala assim, gente, será que hoje vai dar ruim? Será que hoje o negócio não vai funcionar, não vai encaixar? E quando você menos espera, o galo é fatal mais uma vez. E depois do gol, o galo se soltou, né? Depois do gol, aí sim eu vi aquele galo que a gente quer ver, que a gente está acostumado desde o ano passado. E é bom né? o, o, o time ainda manter essa, essa, essa pegada de, de, que a gente viu muito ano passado, né? de ficar na espreita, de ficar observando... Você é, acha que o time está aéreo, você acha que o time ainda não se encaixou, quando você menos espera é caixa.
0: É, tô surpreso do Marquinhos não ter ido ao jogo, viu, Jaime? Porque o Marquinhos vai em tudo, né? Acho que ele não é. aprovou o serviço do camarote, não, viu? O camarote tô é, acho que não achou na temperatura ideal o champanhe, dessa vez ele não foi. <risos> Ô, é. Jaime, é, era, era um jogo tratado como teste. O, o Galo passou no teste ou tem que estudar mais um pouco para o que vem pela frente?
3: O sistema defensivo continua bom, né, Rogério? E nesse teste para o sistema defensivo, mais uma vez o Galo não tomou gol. Aliás, mais uma vez não tomou gol em jogos contra o América, que ano passado 2-0 a 0, -0 é. no do Mineiro. No Brasileiro, 2 por 1 a 0. E agora venceu por 2 a 0. Né? Nesses últimos cinco jogos, o Galo não tomou gol do América. E lá na frente, no primeiro tempo, como o Henrique disse, com mais dificuldade, por mérito também do América. E no segundo tempo entrou o Keno Maravilha, né? Aí entra o cara que destrava o jogo. E aí o Keno arrebentou com a partida e o Atlético venceu bem esse jogo por, por 2 a 0 Eu acho que entrou, foi uma pulga na, atrás da orelha aí do, do, do Mohamed, porque o Savarino entrou, fez gol. né Eu acho que esse é um tema aí que a gente pode entrar nele, porque hum. é, Savarino, né, é, titular, pode ser um, uma, uma situação que o, que o Mohamed possam optar, né? A Demir, titular, né? Ele tá com boas opções ali pela direita, que ainda tem o Zaratio, né? O Zaratio que joga demais. Então, quem ele escolher, vão ficar outros dois no banco de reserva pro jogo contra o Flamengo para entrar no segundo tempo, para mudar a história do jogo também, né?
0: Então, é um atlético é, tá muito bem recebido. Oh, Ô oh. oh, Jaime, hoje em dia, com cinco substituições, o povo sempre entra, né? E normalmente entra a turma é. do ataque, né? A turma do ataque tá sempre entrando, né?
1: É, não, assim, tem muita opção, se o, plan, o plano do, do Mohamed era, era ter não 11, um 11 para jogar contra o Flamengo, mas 14, 15 caras ali em condição, eu acho que ele conseguiu, ele ainda tem mais um jogo, né a gente vai estar tá na terça-feira acompanhando Atlético e Atlético, que vai ser um teste até legalzinho, porque o Atlético é o melhor time do interior para mim nesse campeonato, acho que o Galo é muito favorito, deve ganhar um jogo no Mineirão. Mas é um time que traz coisas legais, o técnico é o Roger, né, que foi centroavante do Botafogo, do Inter, do Corinthians, trazendo coisas é. legais assim, realmente com o time dele.
0: O Galo é, vai mesclado, né? Henrique? Vai mesclado,
1: Parece né? O Mohamed
0: que não é o time todo reserva, mas não é. é o titular também, né?
1: Perguntaram diretamente para ele, né, sobre isso, Aí com o time titular na terça, ele falou, vou ver como é que os caras estão saindo hoje, né? Que foi na coletiva de sábado, logo depois do jogo. Mas ele vai tentar colocar para jogar para que os caras tenham ritmo, tenham condição de estar bem no jogo contra o Flamengo, por exemplo. O Keno é legal que joga um pouco mais, né? Porque jogou só alguns minutos e para mim é titular do time. O que o Keno mostrou é brincadeira, gente ele tá com muita facilidade pra enxergar a jogada, sabe? Ele, faz, ele vira uma bola pro Nath, pô, tipo, a gente do estádio, o negócio fica é até mais bonito do que pela TV, né? Que eu não vi o Nath chegando do outro lado, cara. E, e o cara tava vendo ali, e eu tô vendo aberto, ele tá vendo no nível do campo, sabe? Ele tá com uma visão de jogo, com a confiança pra tentar a jogada, que o Atlético não pode prescindir disso contra o Flamengo em Cuiabá, cara. Tem que ter esse cara à disposição. Só que o Keno, ele tá atrasado em relação aos outros na parte física, o que é absolutamente compreensível. Cada um reage à Covid de um jeito. E a gente tem a informação, já dita pelo treinador do Atlético, que o Keno teve dificuldades. Então, primeira coisa é saber quanto tempo ele pode suportar lá em Cuiabá. Ele tem uma semana para se condicionar e mais um jogo na terça, que vai ser um jogo importante para ele. E, e, e saber como você pode equilibrar o time para ter o Keno descansado em campo para puxar o ataque, que é onde ele é decisivo, e o time equilibrado sem a bola para marcar um dos melhores ataques do futebol sul-americano. O Flamengo tem muito jogador bom de bola. E acabou de golear aí o Nova Iguaçu, que vai dar moral também para esse time do Flamengo. Então, assim, a preparação para o jogo contra o Flamengo vai muito bem. O segundo tempo contra o América dá muita confiança para isso. E, e eu tenho na minha cabeça um provável time titular do Atlético, mas ele tem alternativas. Ele preparou 14, 15 caras para esse primeiro grande desafio da temporada e vai fazer a escolha. Inclusive no jogo contra o América, a gente falou na transmissão, ele fecha o jogo com três zagueiros, né, Rogério? Ele coloca ali o Hever né, entre o Natan e o Godim, fecha uma linhazinha de cinco, segura dois por dentro, ficou em campo salvo engano o Alan mesmo, né? E, e ao lado dele às vezes voltava o Savarino, às vezes voltava o Sávio, mas sempre um ali ao lado, fechou uma linha com quatro jogadores e uma de cinco atrás. Tava ganhando de 2 a 0, nem precisava disso no jogo. Ele queria ver como o time ia se posicionar e reagir para enfrentar um Flamengo que pode, por exemplo, no domingo, o Galo fazer 1x0, o Flamengo crescer com o volume de jogo, ele quer arrumar jeito de, de fechar a área ali. Né? Então, acho que o Turco fez uma boa preparação para esse jogo de domingo. Na terça a gente vai ver o último jogo antes dessa partida. E, e não pensem que, que ele não foi para esse jogo contra o América pensando no Flamengo. Com certeza foi e saiu muito satisfeito, falou isso na coletiva. E o time está
0: pronto para esse duelo, o Marquinhos? Um duelo que acabou é, aumentando né, a expectativa em torno dele, por tudo que se criou, esse clima que está se criando aí. O que você que acha?
2: É, querendo ou não, a gente teve, a gente teve pouco tempo, né, o Rogério? E também você não enfrenta adversários ali que, vai, que vão ser do nível do, de um Flamengo, né? Que hoje está no, no, no top 3 aí de, de, de elencos do Brasil, questão de qualidade técnica então é, infelizmente não tem como você se preparar real assim para esse jogo justamente por você não ter testes também à altura esse contra o América foi o mais próximo assim de algo é, porque é um time de Série A é um time que já vem montadinho ajeitadinho desde o ano passado mas eu acho que o time do Galo por já tá também já tá entrosado desde o ano passado a gente teve poucos jogadores que saíram a gente também leva vantagem nisso né e e como eu disse, é bom saber que o time mantém a mesma característica do ano passado, o mesmo estilo de jogo né? quando eu disse aqui de saber sofrer de ser fatal ali no ataque enfim é, mas acho que o Galo está preparado sim assim, é, é, dados as devidas proporções está né? assim preparado e o Flamengo é, também não está não, não enfrentando grandes times lá não está tendo grandes testes lá também então acho que vai ser um duelo bem pau a pau assim. acho que ninguém está tá levando vantagem
0: Agora, Jaime, time... O Henrique estava falando de time. Para mim, time está definido para a temporada. E a briga vai ficar aí, na minha opinião, uma vaga só. Ou é Ademir, ou é Keno, ou é Savarino. Na minha opinião, com vantagem para o Keno. Né? Que, é, por enquanto, está um pouco atrás pela questão física. Mas jogou muito bem contra o América. Porque o resto, ninguém vai sair. Everson né? é, Mariano, Godin, Natan Silvearana, Alan Jair... Zarate, o o Hulk, sobrou uma vaga. Aí para mim o Ken é o titular, né? Desse
3: você citou e o Keno. É, é esse o time, o Atlético é esse. É, e aí no decorrer da temporada, né? Se o Nátio tem uma queda de produção, qualquer um que tiver queda de produção, você tem ali o Ademir para entrar, você tem o Savarino para entrar. Né? Talvez Mas o
0: Otávio, tipo... né? Porque o. O Jair volta e me apresenta o então, Otávio problema vai jogar na, na terça, hein? Talento, né?
1: o Otávio vai jogar contra o Atlético, com certeza, Rogério. Ele vai estrear, talvez até como titular. O Otávio vai jogar esse jogo na terça. É, o Otávio vai ser interessante
2: porque jogando no No domingo não vai ser o primeiro jogo dele, né? Então, para ganhar isso, o ritmo, é para ele vai ser mais interessante ainda.
0: Desculpa, Jair, mas a gente acabou brigando pela bola ali no meio-campo, foi todo mundo na bola aí. Tomamos a bola da C, vai lá. <risos> não, mas é isso, é isso. <risos> Vocês completaram bem, é isso aí. Ah, mas eu... é. O, Otávio, o Otávio ameaça quem? O Jair ou o Alan? Alan, Alan.
3: Alan ah, mas Alan. ele veio para ser o reserva do, do Alan, para disputar a posição com o Alan. É uma, era uma carência do Atlético. Né? Mas ele pode jogar mais à frente também. Mas, teoricamente, quando o treinador define ali os duelos, o Otávio veio para duelar com o Alan. É,
1: ele encaixa mais naturalmente na vaga do Alan, né, Jaime Mas é aquela história. Ele pode jogar também com o Alan. Ele pode entrar na vaga do Jair, que é um jogador que tem até... O Alan, ano passado, cara, ele não ficava suspenso, não machucava. Um Highlander mesmo ali no Atlético, dificilmente ficava fora. E eu assistindo os jogos, eu, esperando, claro, a melhor performance sempre do Atlético, eu tinha um temor que o Atlético fosse, perdendo o Alan em algum momento, na temporada passada, cair muito de desempenho. Porque ele era um cara de saída de bola, com papel para o funcionamento do time muito grande, né? E pra mim não tinha reserva. O Tietchan não fazia bem o trabalho dele, né? E, e o Jair recuado também não o Zaratio talvez, mas o Zaratio estava bem encaixado ali na ponta, né, pela direita, então eu temia muito que o Atlético pudesse perder o Alan em jogo importante, não perdeu, o Alan foi muito bem, foi muito regular, é, o Otávio é mais natural por característica adotar o posicionamento do Alan, mas é aquela história, se o Jair, por exemplo, fica fora da brecha, você adapta ele ao lado do Alan e o time pode melhorar, você só vai saber botando os caras para jogar. Né? Eu, uma coisa eu posso garantir pra vocês por conhecer o jogador e pesquisar como foi a passagem dele na França. Ele é uma reposição pro volante que for superior ao que era o Tietchan no ano passado, que era quase um décimo segundo jogador, né? Tietchan participava muito, jogava muito na temporada. O Otávio é, pra mim, mais qualificado que o Tietchan. Nesse ponto, o elenco já ganhou. Se ele vai ser titular ou não em algum momento da temporada, eu não sei te dizer. Aí depende muito do andamento do ano. Né? Mas eu acho que... Assim, é, é um cara que, que vai ajudar em qualquer uma das duas e corre o risco pela qualidade que tem de entrar na do Jair e mesmo com característica diferente, o time melhorar. E aí eu quero ver como é que o Turco vai tirar. Ele nem quer tirar, né? Ele quer que o time melhore sempre. É algo pra gente estar tá observando e é um jogador que na terça vamos vou me preparar para estar tá no jogo e, e comentar sobre ele. Porque acho que vai ganhar uns minutos, como o Marquinhos disse, para poder estar tá também em condição de ajudar contra o Flamengo. É um cara que veio para ter um papel importante no Atlético.
0: Bom, amanhã, a gente tá gravando na segunda-feira, amanhã, nove da noite, Atlético e Atletique, o Atletique do Ricardo Oliveira, enfrentando o Atlético, que a gente não sabe como vai ser escalado. Marquinhos, amanhã tem que ir, hein, Marquinhos? Pô,
2: tira, tira a limusine da garagem aí, que amanhã tem que ir, pô. Pois é, Rogério, acho que vou dar uma passadinha lá, hein? Vamos ver. <risos> Mas amanhã é jogo bom mesmo, matar tá saudade do Mineirão também. Só comentar um pouquinho sobre o Ademir e o Keno. Sou muito fã dos dois, vocês sabem disso, mas eu acho que o, o, o Keno forma é titular e eu queria muito do Ademir que fosse aquele 12º jogador, sabe, aquele, aquela substituição que é a primeira certeira, que todo mundo já sabe que vai acontecer. Assim, não comparando os jogadores, mas só por ser esse 12º jogador, é o que foi o Luan assim, em 2013, sabe? Aquele cara é. que você tem certeza que ele vai entrar no segundo tempo e vai dar aquela, aquela incendiada, que vai colocar fogo. Eu acho que o Ademir, para ser esse jogador, talvez teria até ainda mais, mais destaque e importância, assim, sabe? Ele com aquela seria... correria dele, fumaça seria a volta, danada. Seria a, falta
0: de, seria a volta do Ademir, né, o Marquinhos? A, a condição original do cara que entra para dar é. fumaça no jogo, né? É, é,
1: Agora, quem, quem não, não gostou desse comentário aí foi o Vargas, né? Porque do Cuca, o Vargas era meio que esse décimo segundo, né? Nos grandes jogos ali, era, lançava o Vargas. No, na própria final é. da Copa do Brasil, o grande jogo do Vargas com do Atlético, é, partida de ida, né? Que Ele foi decisivo, ele entra quando o Diego machuca. Né? O Diego Costa sai, entra o Vargas e, poxa, é uma bomba. Ele jogou demais aquele jogo. E é um cara que talvez seja o único, vá ser na terça-feira, o único cara que o Turco não vai ver jogando pelo Atlético no comando dele. Mas é um cara que ele conhece muito bem porque trabalhou no México, o Vargas veio de lá, né? Era do Tigres. É. Não trabalharam juntos, mas ele enfrentava o Vargas. Só sobre Ademir e Queno também, é, duas coisas importantes sobre Ademir e Queno. Primeiro, Ademir especificamente. Falei até na transmissão, tem um lance, vocês vão se lembrar, a melhor chance do primeiro tempo, no início do segundo tempo, até o gol do Atlético, para mim foi uma chance com o Ademir de uma bola que o Ademir recebe do Zarate de primeira, logo no início da segunda etapa, e eu até comentei isso, vocês observam como, é, observem como os jogadores do Atlético estão começando a entender o Ademir, a perceber onde ele quer a bola e em que tempo ele quer a bola. O Zaratio, ele recebe uma bola por dentro e ele dá de primeira. Se ele segura um pouquinho, o Ademir fica impedido, porque ele é muito rápido e, e para o Zarate é diferente ter esse cara aberto ali para ele meter a bola até porque ele era o cara aberto muitas vezes no time do Cuca, né? que recebia essa bola em profundidade, na diagonal e pisava na área então é uma jogada que, que o Zarate oferece ao Ademir uma chance clara de finalização em que eu consegui ver ali claramente que está começando o time do Atlético a entender e absorver as características desse jogador e sobre Ken e Ademir claro que tem uma discussão de disputa entre os dois mas o time funciona muito bem se os dois jogarem também porque a posição mais confortável do Kenny é na esquerda e do Ademir é direita. Então pode haver momentos de jogo ou determinados tipos de jogo que o caminho para o Atlético seja jogar com esses dois caras. Né? São pontas que trabalham com a perna invertida? São. Mas é possível? Eles vão tender a funilar muitas vezes? Sim. Mas eles também oferecem a linha de fundo. Então eu acho que o Turco também pode pensar num ajuste de time com esses dois caras e não seria problema algum né então, cara, eu não vejo problema nesse time do Atlético, esse elenco que tem não é. eu vejo muito mais solução <risos> né? quem como chegou tá jogo... se adaptando bem é leque que se abre pro técnico como num jogo fora de, de casa,
0: de de contra um, cabeça, um Palmeiras contra um Flamengo, seria natural também botar Otávio e
1: Alan, né? seria normal isso, também botar um pouco é. mais de pegada e não abrir mão do Zaratio aberto nesse jogo porque ele faz um terceiro no meio, ele equilibra o time tem que atacar e defender, tem que estar pronto para isso alguns adversários vão te exigir defender mais, outros menos. Você vai enfrentar um Juventude uh, na Série A, num jogo no Mineirão, citei porque foi, foi difícil ano passado, vocês se lembram na reta final, pô, você tem um Ademir e um Keno pra desequilibrar os caras, você não sabe por onde vai sair o Atlético, é. e, e se sair meter mano a mano qualquer um dos dois lados, o lateral tá enrascado. Cara, é repertório, é repertório, sabe? E pode pintar o pavão aí que estão falando, parece que tá esquentando, o Atlético tá, tá trabalhando no... E aí se vier o Pavon, imagino que vai sair algum estrangeiro. Até para equilibrar isso, Savarino é o mais cotado. Savarino que tem começado bem também a temporada. O leque é muito vasto, é muito bom. E eu nunca senti o Mohamed nas entrevistas tão otimista com o trabalho quanto depois do jogo contra o América. Ele tá muito satisfeito, cara. Isso dava para perceber nas palavras. O segundo tempo deixou ele olhando com, 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 com brilho nos olhos pro, pro que o Atlético produziu. Eu acho que ele vai chegar para os caras passar o filme do segundo tempo contra o América e falar assim, é isso que eu quero, gente. Esse é o ponto de partida, daí para mais. E acho que ele tem razão com isso.
0: O Jaime e Marquinhos, só para fechar aí.
1: É, a dor de cabeça boa do Turco aí aquela que eu não sei se eu queria
2: ter ou não, né? Tá igual a gente no sábado passado, sem saber se ia no aniversário do Neymar ou do Cristiano Ronaldo, né? A... <risos> então, assim, eu não sei se é bom ou se é ruim essa indecisão, né?
0: É, quando, te teve, quando teve a festa do Hulk e do Marquinhos, tava tranquilo agora, né Marquinhos?
2: <risos> não, tranquilo não, os convidados falaram tá difícil aqui Marquinhos, acho que eu vou na sua mesmo, viu? <risos> Mas aqui, é ó, Rogério, a gente brincou aqui sobre ir no, no jogo, né? Você me perguntou se eu vou e tal, é, e a voz da torcida mais uma vez tá chateada aqui com o preço dos ingressos, viu? Não mudou nada desde aquele último jogo, a gente comentou aqui, né? Que o mais barato pra quem era o sócio do mais é, beneficiado lá é, seria R$ 44, reais o preço do ingresso. Se na situação mais assim, na hipótese, na melhor hipótese, você pagaria R$ 44 para ir num jogo 9 horas da noite, Galo e Atletique no Campeonato Mineiro. Então, na terça-feira. Então, o horário do evento já não é muito atrativo, o campeonato também não. E como eu repito aqui, é o, o campeonato que o Galo tem para trazer aquele torcedor está mais distante do interior, que às vezes não tem condição de ir no jogo de brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, de ver esse time do Galo. Então, mais uma vez, errar a mão e vamos ver até quando vão insistir nisso, porque mais uma vez a gente não vai ver o Mineirão lotado do, do jeito que a gente gosta de ver lá na, na terça-feira. Jaime, fecha a conta aí. É, duas
3: informações. O Henrique citou sobre Christian Pavon. É, recentemente o vice-presidente de futebol do Atlético, é, vice-presidente do Atlético, Zé Murilo Procópio, deu uma entrevista ao, ao canal do Breno Galante, e ele, quando perguntado sobre Pavon, ele respondeu assim, ó, oh, é uma grande conquista para o Atlético, né? Ele vem para somar. Só que aí depois ele percebeu, falei assim, ih, rapaz, contei, <risos> É, é, contei a história, não era para ter contado depois ele vem e fala assim, olha gente, mas não tem nenhuma definição não, hein, não tem nenhuma definição mas na frase anterior ele deixou claro que a situação já tá acertada né? entre Atlético e, e Pavon né? mas depois ele vem e diz oficialmente para o então, Atlético oficialmente o, o vice-presidente Zé Murilo Procópio diz ó, oh, não tem nenhuma definição talvez não tenha mesmo, né, mas está muito perto de acertar pela frase anterior do Zé, do Zé Murilo Procopio. É Com relação é, a, a, uma última informação que eu queria passar é que o Atlético, esse ano, vendeu bem o Júnior Alonso né, para o Krasnodar da Rússia. É, a Rússia agora envolvida nessa situação com a Ucrânia. Né, é, foi para um país que, que pode invadir a Ucrânia, pode ter uma guerra lá. O Júnior Alonso é, escolheu o Krasnodar da Rússia. Não sei como é que está como é que vai ficar a situação lá, por lá nos próximos dias, né? É, mas o, entraram no copo do Atlético, algo em torno de, de 50 milhões de reais, e tem uma grana a mais agora para entrar, porque o Atlético está perto de negociar. O Marquinhos, vocês se lembram dele, jogador da base do Atlético, né? Está com 22 anos, ele já viajou para a Hungria, Hungria, né? Para ser reforço do Terenck Varozzi. Difícil falar o nome do time, né? Mas eu acertei aqui de primeira. É, a negociação, segundo apurada aí pelos colegas do Globesport.com, gira em torno de 9 milhões de reais, né? Marquinhos estava emprestado ao Botev da Bulgária até o meio desse ano de 2022 e estava jogando bem lá. Era titular absoluto. É, nos 19 jogos possíveis para ele fazer, em 18 ele foi titular absoluto da equipe. Seis gols. Quatro assistências e tá para render para o Galo aí 9 milhões de reais. É uma grana a mais que entra na conta do Atlético, que previu no seu orçamento é, arrecadar 140 milhões com venda de atletas. Né, já arrecadou quase 50 com o Júnior Alonso, tá para entrar aí mais 9 milhões e o Atlético ainda longe dessa meta de 140 milhões de reais.
0: Que beleza, hein, Marquinhos? É igual a Olha só a conta corrente. Opa, apareceu um dinheiro aqui que eu nem esperava mais. Você né? nem lembrava,
2: né? Rogério? dinheiro gente? do
0: Marquinhos, ninguém nem lembrava mais. Mas sucesso para ele. Então é um bom jogador, chegou a empolgar o torcedor do Galo em alguns momentos. Obrigado, gente. Depois aí a gente vai estar tá de volta para comentar mais uma atuação do Atlético. Na quarta-feira vamos falar de Atlético e Atletique, o jogo que vai ser disputado na terça no Mineirão, em mais uma edição extra do podcast GE Atlético e é claro, também esquentando os tamborinhos o jogo entre Atlético e Flamengo no domingo em Cuiabá, a Globo mostra hein, esse jogo na tarde de domingo. Grande abraço a todos, valeu gente, obrigado. Valeu.